0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie und die Philosophie.
1: Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Leonie und Angela. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Leonie, möchtest du unseren Zuhörern unser heutiges Thema verraten? Ja, na klar
0: doch. Und zwar soll es sich heute rund um das Thema Höhlengleichnis von Platon drehen.
1: Uh, sehr spannendes Thema. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das hört sich sehr gut
0: an. Was ist denn eigentlich dieses Höhlengleichnis? Möchtest du uns das erst einmal erläutern?
1: Sehr, sehr gerne. Das Höhengleichnis ist eines der bekanntesten Gleichnisse der antiken Philosophie. Es stammt von dem griechischen Philosophen Platon, der es am Anfang des siebten Buches seines Dialogs Politea von seinem Lehrer Sokrates erzählen lässt. Ich versuche es mal in einfacheren Worten nachzuerzählen. Und zwar kann man laut ihm die Welt in Bezug auf die Bildung der Menschen mit einer Höhle vergleichen. Menschen sitzen seit ihrer Kindheit an in ihrer Höhle, an Hals und Schenkeln gefesselt. Sie können sich nicht bewegen und können nur nach vorne auf eine Höhlenwand blicken, welche von einem Feuer beleuchtet wird. Dieses Feuer liegt hinter dem Menschen. Zwischen Mensch und Feuer werden Gegenstände entlang getragen, welche Schatten auf die Höhlenwand vor den gefangenen Menschen werfen, wobei sie vorher nie etwas anderes als diese Schatten gesehen haben. Sie geben den Gegenständen Namen, so wie Hund oder Haus, ohne wissen zu können, dass es nur die Schatten der wirklichen Dinge sind. Eines Tages kommt ein Gefangener frei und stolpert aus der dunklen Höhle. Er kann zuerst nichts in der Helligkeit erkennen, seine Augen schmerzen und er möchte dem Gehörten keinen Glauben schenken, nämlich das, was die Gefangenen in der Höhle sehen, Unsinn sein soll. Verwirrung überkommt den Befreiten, doch er zweifelt nicht an seiner, an seiner Wirklichkeit in der Höhle. Das Licht, was so stark in seinen Augen brennt, soll die Dinge zeigen, wie sie tatsächlich und wirklich sind. Es braucht einige Zeit, bis seine Augen sich daran gewöhnen. Doch auch draußen gibt es Schatten, welche er zuerst wahrnehmen und erkennen kann. Dann auch die verschiedenen Spiegelungen im Wasser und plötzlich kann er sogar alles sehen. Nämlich die Dinge, wie sie wirklich sind. Später kann er auch direkt in die Sonne hineinblicken. Der zuvor Gefangene realisiert, dass von der Sonne alles ausgeht. Siehst die Ursache von allen Dingen, welche sie umgeben. Er ist völlig fasziniert und beeindruckt von der Realität und möchte den Gefangenen auf der Stelle erklären, dass die Schatten nicht wirklich sind. Die Gefangenen hingegen sind nach wie vor stolz auf ihre Wahrnehmung der Schatten. Doch für den Befreiten sind sie nun nichts mehr wert, bis er zurück in die Höhle kommt. Seine Augen müssen sich nun nochmal neu umgewöhnen und er erkennt die Schatten zunächst nicht mehr. Die Gefangenen lachen ihn daher aus. Sie sind verwirrt und wollen nichts von seinen Erzählungen von draußen wissen. Sie halten seine Augen für verdorben und wollen jede Person, die versucht, sie vom Gegenteil zu überzeugen, abhalten oder sogar töten. Ich denke, das waren jetzt ziemlich viele Informationen und einige fragen sich, was soll das jetzt alles bedeuten? Können wir vollkommen nachvollziehen, aber ich bin mir sicher, wir können euch da gut weiterhelfen, indem wir euch die Bedeutung der einzelnen Elemente näher erklären. Oder Leonie?
0: Da bin ich mir auch sicher. Also fangen wir an. Die Höhle steht für die von, von den Menschen sinnlich wahrnehmbare Welt.
1: Mhm. Was genau meinst du damit?
0: Dass wir nur das offensichtlich und spürbar Merkliche wahrnehmen.
1: Ah, okay. Ich verstehe.
0: Dann steht der schwere Aufstieg des Gefangenen für den Weg der Seele hinauf bis zur Erkenntnis des tatsächlichen Kernes des Seins. Das Feuer steht in diesem Fall für die Sonne, die wiederum für das Gute steht. Die Gefangenen stehen für uns Menschen, da wir in einem geschlossenen Sys System aufwachsen und leben. Wir kommen nicht über unsere Grenzen der Behausung hinaus, also wissen wir nicht, ob es neben unserer Welt noch eine größere Wirklichkeit gibt. Wir kennen nur die Schatten der Wirklichkeit, aber halten diese für das einzig Wahre. Es geht im Höhlengleichnis also darum, sich nicht mit den unmittelbar wahrnehmbaren Dingen zu begnügen, sondern nach dem Urbild zu suchen. Es geht um die Idee des Guten. Das Höhlengleichnis soll besseres Verständnis verdeutlichen und die Idee des Guten darstellen, also die Ideenlehre. Wie ich bereits sagte, entspricht die Sonne, die auch über Platons Höhle scheint, der Idee des Guten. Das Ziel dieses Gleichnisses ist es, den Unterschied zwischen Schein und wahrer Wirklichkeit zu erkennen und sich von den eigenen Fesseln zu befreien, um freiheitlicher, eigenständig denkender und ein geistig bewusst lebender Mensch zu werden. Die Idee des Guten nimmt höchsten Rang ein, ihr entspricht dem Höhlengleichnis die Sonne. Platon führt mit diesem Gleichnis in seine Ideenlehre ein.
1: Danke, die Leonie, für diese ausführliche Erklärung. Ich denke, damit konnten wir einige Fragen beantworten. Aber du hast jetzt ja ziemlich oft die Ideenlehre angesprochen. Darauf möchte ich noch mal genauer eingehen. Und zwar besagt die, dass alle sinnlich wahrnehmbaren Dinge nur unvollkommene Abbilder von Ideen sind. Hinter diesen konkreten, vergänglichen und materiellen Dingen, die wir sinnlich wahrnehmen können, wie ein Apfel in unserer Hand, stehen unveränderliche, vollkommene Ideen, wie die Idee des Apfels an sich, hinter dem konkreten Apfel. Ideen sind also das Abstrakte, zum Beispiel die Schönheit hinter dem Konkreten, also einer schönen Frau. Ideen stellen also die eigentliche Welt dar und nicht die materiellen Objekte. Sie sind vollkommen und, un und unveränderlich. Sie sind die Urbilder der einzelnen vergänglichen Sinnesobjekte und die Voraussetzungen für deren Existenz. Der Weg zu dieser Erkenntnis ist jedoch schmerzhaft. Die Seele des Menschen wird zunächst verwirrt, wenn er aus der Dunkelheit der Unwissenheit in das Licht der Erkenntnis tritt, welches ihn zunächst blenden wird. Wer nach Betrachtung dieser wirklichen Erkenntnis wieder in die Höhle, also in das menschliche Ehen zurückkehrt, muss sich auch dort erst wieder zurechtfinden und kommt seinen verständnislosen Menschen verdorben und lächerlich vor. Zusammengefasst kann man sagen, dass nach Platon die Erkenntnis aus der Vernunft hervorgeht. Außerdem strebt der menschliche Geist der Perfektion aller Dinge entgegen. Er trägt die Idee der Perfektion, also des Guten, als a priori Wissen in sich. A priori kommt aus dem Lateinischen und bedeutet nach der Erfahrung. Damit ist jenes Wissen gemeint, für das keine empirische Erfahrung für die Erkenntnis notwendig ist. Der Mensch muss einzig und allein seinen Verstand benutzen. Es handelt sich also um Wissen, das unabhängig von Sinneserfahrung gewonnen werden kann und potenziell schon immer, wenn auch unbewusst, gewusst wird. Diese Annahmen entspringen der Erkenntnistheorie des Idealismus, welcher Platon vertritt. Ein Viereck hat vier Ecken, wäre ein Beispiel für Wissen a priori. Dieses Wissen benötigt keinerlei Sinneswahrnehmungen, sondern lediglich den Verstand, denn, denn man hat bei der Definition eines Viereckes gelernt, dass es vier Ecken haben muss. Das Gegenteil von a priori wäre a posteriori, also nach der Erfahrung. Damit ist angeeignetes Wissen durch Sinneswahrnehmungen gemeint, also Wissen, das nur mit Hilfe der Erfahrung gewonnen werden kann. Ein Beispiel hierfür wäre die Feststellung, dass es in Deutschland mehr regnet als in Südafrika, nachdem man dort im Urlaub, im Urlaub war. Man konnte dieses Wissen also erlangen, indem man es mit seinen eigenen Sinnen wahrgenommen hat. Leonie, könntest du uns vielleicht versuchen zu erklären, was Platon uns denn nur mit diesem Höhengleichnis sagen möchte, beziehungsweise was seine Intention dahinter war?
0: Ja, klar kann ich das. Platon will Menschen dazu motivieren, aus dem Dunkeln ins Licht zu gehen, da sich der unwissende Mensch von seinem äh, wahren göttlichen Ursprung, also der Sonne, abgewandt hat und hält nur die äußere Erscheinung für die absolute Wahrheit. Außerdem ist er davon überzeugt, dass nur Erkenntnisse aus der Schattenwelt, die die einzige Wahrheit darstellen, aus der Höhle rauskommen. <lacht> Wir sollen mutig sein. Die Scheinwelt unseres Alltags rot Trotz, auch wenn es uns schwerfällt und schmerzhaft ist, anzweifeln und der Wahrheit ins Auge blicken. Wir sollen uns von den eingefahrenen Denkmustern befreien und uns zu eigenständig denkenden freien Menschen und zum Herrscher unseres Seins werden. Unser Bewusstsein soll erwachen. Das Bewusstsein ist das Vermögen eines Menschen, die Außenwelt mit allen Sinnen zu erkennen und über sie und sich selbst nachzudenken. Metaphorische Höhlenmenschen, die nur Schatten tanzen sehen, sind nicht mit vollem Bewusstsein bei der Sache. Erst die Person, die aus der Höhle entkommt und ihre Umwelt in ihrer wahren Gestalt erkennt, wird sich der Welt und ihrer selbst bewusst. Platons Gleichnis vermittelt einem so die Idee von Bewusstseinserwachen. Die Feuerhöhle gilt als Sinnbild für Familien, Cliquen und andere soziale Gemeinschaften, in denen wir aufwachsen und leben. Wenige Menschen wachsen in Kreisen auf, die ihnen von klein auf beibringen, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Denn das geht nur... Indem sie, über das, indem sie über das überlieferte Wissen der Älteren hinausschauen und es hinterfragen. Zahlreiche Entscheidungen wurden längst über unsere jungen Jungköpfe gefällt und ebneten den Weg für die Entscheidungen, die wir als ältere Köpfe nun selbst zu Fällen glauben. Tatsächlich bewegen wir uns dabei in den Bahnen der Gesellschaft, zu denen wir gehören, innerhalb unserer Höhle.
1: Danke, die Leonie. Ich würde sagen, jetzt seid ihr, was das Höhengleichnis nach Platon angeht, top informiert. Wir danken euch fürs Einschalten und wir hoffen, ihr konntet was dazulernen. Lasst uns gerne Verbesserungsvorschläge und eure Meinung zu dem Ganzen zukommen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Anjoni und die Philosophie. Tschüss. Tschüss.